1: Começando mais um Fala GamerCast, este é o episódio 88 e hoje nós vamos falar sobre acessibilidade e libras no eSports. O público do eSports conta com milhões de telespectadores no Brasil. A primeira competição esportiva eletrônica que se tem notícia teve início nos anos 70. Mas nos últimos anos o crescimento desta modalidade foi descomunal. Com a chegada de novas modalidades, patrocínios, sites e streamers vem atraindo novos jogadores. Nota-se a escassez da acessibilidade nas transmissões. Neste episódio, você vai entender a importância das legendas e intérpretes nas transmissões em campeonatos e saber mais sobre a Libras, a língua brasileira de sinais. Hoje, eu tenho a honra, o prazer, a alegria de receber aqui no Fala GamerCast a intérprete e streamer bimodal Jéssica Maia de Souza. Mas você vai conhecê-la nas redes sociais como Sugetso conhecida no cenário gamer por produzir conteúdo com foco na acessibilidade em jogos para surdos. Su, seja bem-vinda ao Fala GamerCast.
0: Giovanni, obrigada, obrigada pelo convite, né? muito obrigada pelo espaço, poder falar sobre um tema que está ganhando muito destaque no cenário de
1: esportes. E me acompanhando na nossa conversa com a Su, a Ana, ela é profissional de pró-clubes FIFA, eSports. Seja bem-vinda, Ana.
2: Obrigada, boa noite. Agradeço o convite.
1: Então, Su, gostaria de começar o nosso bate-papo sobre a língua brasileira de sinais perguntando por que você estudou Libras e qual a importância dela no cenário do eSports.
0: Eu comecei a fazer o curso de Letras Libras Bacharel na Universidade Federal de Santa Catarina. Eu comecei em 2015, final de 2014, eu tive meu primeiro contato com uma pessoa surda. É, meu tio começou a namorar com pessoas surdas, né? Então, a minha família... Ninguém tinha contato com pessoas surdas, então foi a primeira vez. E aí, minha família é muito comunicativa. Eu, eu falo muito, vocês vão perceber que eu falo uhum. muito. Até né, me guiem, me cortem, porque se deixar, eu falo muito. Eu sou um podcast ambulante. <risos> então, <risos> e aí... Poxa, a gente ia almoçar, ia pra churrasco e todo mundo conversando, todo mundo rindo e ela sempre quieta, né, no cantar porque ninguém conseguia conversa, se comunicar. Então eu sentei com ela, minha mãe também, minha avó. Meu tio ficou fluente em três meses pra namorar com ela, né? Então. Olha que
1: maravilha.
0: Né, teve, teve um incentivo ali. E aí eu pedi pra ela me ensinar alguns sinais, eu gostei, né? Eu me identifiquei. E eu gosto muito de estudar, gosto de fazer curso, gosto de Pesquisar, fazer artigos e coisa e tal. Então, eu fui saber mais, né? Eu queria saber, eu queria aprender. E aí, eu encontrei cursinhos né, de libras, alguns cursos né, básicos e tal. Só que eu queria mais. E aí, eu, eu vi que na UFSC tinha letras libras. Uhum. Só que, quando eu entrei no curso, por, por mais que seja bacharel, até hoje em dia, muitas pessoas têm essa dúvida, né? Quando eu entrei no curso, eu achei que eu fosse aprender sobre a língua, eu achei que eu fosse aprender, né, algumas outras coisinhas mais, só que é muito mais do que isso, é, bacharel são quatro anos e meio e licenciatura são quatro anos, então já começa por aí, por exemplo, a gente acha que é só uma coisa, e não, são duas, uma é para ser tradutor e intérprete, que é o bacharel, que é o que, uhum. eu, que eu tô comando agora, e licenciatura que é para ser professor de libras,
2: uhum.
0: e... Nossa, a gente não aprende só a língua, né, a gente aprende língua, cultura, que cultura faz parte da língua, Sim. né, mas o legal do Letras Libras é porque você, você entra de cara já na língua, você não tem pra onde correr, uhum. sabe, então meus professores, meus primeiros professores foram surdos e eu sabia tipo, oi, bom dia, boa tarde, meu nome, e é uma coisa assim, você precisa aprender para se comunicar, porque senão você uhum. não entende a aula, você não conversa com o professor, você não conversa com seu colega, sabe? Porque uhum. os alunos também são surdos. Então, é uma dinâmica muito boa, porque ou você uhum. aprende ou você aprende. É. E... e... Em paralelo a isso, quando eu entrei na, no curso de Letras libras eu tava me formando em Direito. Uhum. E aí eu fiz o meu CC em, sobre Direito e Educação da Pessoa Surda, e eu queria fazer o TCC de Libras em alguma outra coisa que não fosse da área jurídica. Porque eu já tava na área jurídica e, né? E eu tava afim de ver se eu queria outra coisa. Uhum. E, e eu comecei a pesquisar sobre o que eu poderia fazer e tal. E nada, nada, me, tipo, nada me tocava, sabe? Porque, uhum. cara, pra você fazer um TCC, pra você apresentar, pra você ficar digitando, escrevendo e pesquisando, você tem que gostar do assunto, né? Então... Uhum. Eu tava procurando a minha área. E aí, um belo dia, eu tava jogando com um professor, que é surdo, e a gente tava jogando no League of Legends. E hum. eu sempre fui gamer. eu cresci jogando, né? Então, os jogos já estavam na minha vida. E eu tava ali jogando com ele e tal. E aí aconteciam coisas que me deixavam. Que eu ficava pensando, né? Tipo, ah, nossa, por que, que ele não fez isso? Né? Por que, que ele não teve essa reação? Por exemplo, quando saiam. Quando saiam o Ulta. Tipo, a uhum. gente sabe que o Saiyan tá vindo lutado, né? A gente ouve o grito de guerra, o Kork, quando o Kork ulta, a gente ouve ele uhum. pegando o... Ai, esqueci o nome agora... O pacote. A gente ouve ele pegando o pacote, vindo... Uhum. Então, a gente já se prepara, já fica mais esperto, já fica mais atento, né? A gente já se posiciona melhor pra conseguir fugir ou conseguir matar. E eu notava que ele só fazia isso quando ele via o personagem. Aí eu fui perguntar pra ele, ele falou assim, nossa, mas por que, que você faz isso? Ele falou assim, ah, porque eu nem sabia que ele tava, que fazia barulho, né? Aí eu falei, não, faz sentido, né? Uhum. Faz total sentido. Aí eu comecei a procurar, tipo, por exemplo, o flash. O flash, ele tem um efeito, um efeito sonoro, mas ele uhum. também tem um efeito visual. Aí eu falava assim, pô, você sabia que o flash, quando você flash, ele faz um brilhinho amarelo? Ele falou, não, isso aí eu vejo isso é legal e tal, eu sei quando o cara flashou, eu falei assim mas você sabia também que tem efeito sonoro? aí ele falou, não, eu não sabia que tinha efeito sonoro aí eu comecei a pesquisar né tipo comecei a comparar as coisas que tinham efeito sonoro e as coisas que não tinham efeito sonoro e o que, que poderia melhorar, e aí eu pensei vou fazer meu TCC nisso <risos> aí eu fui pesquisar sobre é, a parte da comunidade gamer que já estava inserida em libras, e aí eu Conheci mais surdos que jogavam e eu fui pro Facebook, que tinha um grupo de surdos. Nossa, tinha, era muita gente que tinha, eram muitas pessoas surdas de gamers. Então, eu pra mim que achava que ia entrar e encontrar 100, 200 cabeças, tipo, eu encontrei mais de mil. Uhum. <risos> e assim, né, diversos jogos, não foi só League of Legends, não foi só TES, tipo, galera do mobile, galera de console galera de PC, então era muita gente e eu via que era uma troca de informação constante por exemplo, ah, comprei tal placa de vídeo, comprei tal processador e tudo em libras, né, porque se você procurar os conteúdos, você não acha você não acha os conteúdos acessíveis
1: uhum.
0: muito raramente com legenda, né e agora que o YouTube tirou as legendas né, a, é, que a comunidade contribuía fica muito mais complicado, né então então é, então foi ali que aí eu, que eu entrei no, na comunidade gamer surda. a comunidade surda gamer, né? Então foi ali, ali foi o uhum. contato que eu mais tive. Aí lá eu encontrei um campeonato de surdos que tinha. É, o Death League Esports, né? Foi em 2017 isso. Então em 2017 eu já tava com dois anos estudando Libras e já tinha um ano, um ano que eu já estava plano como intérprete. Uhum. E aí eu descobri lá que tinha, eu achei muito legal Falei, pô, meu, meu jogo, né O jogo que eu tô jogando atualmente O jogo que eu mais jogo, mesmo que eu jogasse outros o LoL tava muito em evidência E a gente sabe que o LoLzinho é viciante, né
1: Então <risos> Eu nem tento instalar aqui no computador Porque eu sei que é viciante E também eu tenho outras coisas aqui pra jogar Mas eu assisto as partidas pela TV É bem divertido e bem disputado também
0: É, se você não instalou, não instale <risos> Salve sua vida Porque assim, ó, eu estou... Já estou mais de... Acho que assim, eu acho que já estou 10 anos jogando lol Não saio do, do Gold no máximo um platinazinho, cinco. Mas tô jogando, bem forte. <risos> Aí, quando eu entrei nesse campeonato, eu entrei pra ver como que era, né? Porque, poxa, caramba, é um campeonato de surdos, né? Pra quem... Pô, pra quem tá de fora, já é uma parada muito legal, uma parada super diferente. Pra quem tá, tipo, no meio da comunidade surda, caramba, um campeonato de surdos, muito massa, do uhum. de um jogo que eu gosto, né? Aí eu Pô, fui lá, fui conversar, fazer amizade e tal. E aí, era um campeonato que tinha premiação, tinha, era presencial e, tipo, já tinham vários times. E eu falei assim, pô, legal, mas cadê as transmissões, né? Aí você assim, ah, não tem transmissão, a gente assiste, é, pelo amigo que tá adicionado, a gente fica assistindo. Aí, todo mundo vê, a gente interage e tal. Aí, então eu falou, não, legal, vamos, vamos, sei o quê. Aí, come, aí, eu comecei a ser streamer <risos> para transmitir o campeonato. Uhum. E, e aí, transmitindo os jogos e tal, eu via que o pessoal ficava ali, interagia bastante no site, no, no chat. E aí eu falei assim, ah, é, tem narrador, não tem ninguém pra narrar, comentar e tal. Seria legal, né? ele falaram, não, realmente seria legal, mas não tem ninguém. Aí eu falei, ah, então eu faço. E eu fui pesquisando, também não tinha ninguém, né? Não tinha ninguém na área que trouxesse isso. E aí, eu usava o meu celular, tanto que o pessoal... Fez uma vaquinha, eles me donataram, tipo, a webcam que eu uso até hoje tá ah, aqui aham. firme e forte Legal É daquela época. <risos> Essa aqui eu vou botar assim numa moldura <risos> Porque é um souvenir, né? tipo Sim. Então... E foi legal porque eram as próprias pessoas que estavam na live assistindo A gente juntou todo mundo e aí comprei a webcam e comecei... Aí eu falei, ah, vamos então, vamos narrar, né? E eu comecei a narrar, e aí eu queria chorar, porque eu fiquei quatro horas ali, sinalizando. Nossa. Não tem braço que aguente. Sim. <risos> Sim, ó. Chegou no final, meu braço já tava molenguinho, já. Mas isso foi bom, porque isso também fazia parte dos meus estudos, né? Uhum. De como que seria o um intérprete, de narração e tal. E aí... E aí, foi aí que eu senti a necessidade também de sinalário, porque... Tinha alguns sinais que o pessoal usava, mas tinha muitos personagens que não tinha, não tinha sinal, não tinha itens, não sei o quê. E aí também veio a, a, o, grande, o grande boom, que é assim o que eu mais gosto de fazer, né? que seria a criação de conteúdo. Não tinha os conteúdos traduzidos, não tinha informação, não tinha um glossário. Então, o glossário, o que a gente fazia? A gente abria o Facebook, fazia uma live, botava as fotos dos personagens, uhum. de itens, o que que fosse... E a gente ia falando assim: ah, esse, é, esse sinal aqui. E aí o que falava assim: gostei, não, não gostei. pulando usa esse, vamos mudar, sabe? Então, foi foi a criação de sinais. Porque se eu ia narrar, não dava para ser tudo letra por letra. E aí também eu comecei a traduzir os vídeos da, da Riot. E aí o glossário, infelizmente, eu tive que parar, né? Não, não tinha recursos para continuar. Uhum. Mas a criação de conteúdo está até hoje. E foi assim que eu juntei as minhas coisas todas, numa só.
1: <risos> Su, uma curiosidade que eu tenho e acredito que muitos ouvintes também tenham, é sobre o som. O som, ele é muito presente nos jogos e ele faz parte ali da emoção do jogo, né? Ele torna o jogo emocionante. Como é que você faz a interpretação do som na língua brasileira de sinais? Como é que você consegue levar isso para a comunidade surda que está assistindo um campeonato de e-sports?
0: Olha, uma coisa que me fortaleceu bastante, na verdade, foi a questão da legenda descritiva, né? Eu vou até falar aqui né, a diferença de legenda para legenda descritiva. Sim, claro. E antes de eu explicar o que é, eu gostaria de dizer que legenda e janela de libras são dois tipos de acessibilidades diferentes e que não se substituem, uhum. tá? Então, porque muitas pessoas veem os vídeos com Libras e eles, as pessoas que não utilizam, né? E eles falam: ah, mas não é só colocar legenda, ou então, ah, prefiro a legenda. Né? Primeiro que são pessoas que não utilizam o recurso, né? Então não tem muito como elas opinarem. <risos> sendo bem sincero, né? E a legenda, a, é, a janela de Libras é para surdos, usuários de Libras, né? E nem todos os surdos são usuários de Libras até pela questão histórica, né, questão de criação e, enfim. E tem a legenda, que a legenda, ela é tanto para surdos que utilizam o português, para surdos ensurdecidos, uhum. para pessoas com hipotecia, para pessoa com baixa visão, sabe? Então, é, a legenda é um recurso que muitas pessoas com deficiência utilizam. E até as pessoas sem deficiência também utilizam, né, porque quando você vai ver um filme legendado, ele tá legendado. Uhum, é. Aquilo é uma acessibilidade para quem não sabe inglês, espanhol, uhum. ou né, qualquer que seja o idioma.
1: Uhum.
0: A legenda normal, né? A só que a gente lê que é só legenda, legenda, palavra legenda, ela é a transcrição dos diálogos. Então, se você falar oi, aparece oi em qualquer idioma, uhum. né? Se você falar tchau, aparece tchau. A legenda descritiva ela é chamada de de captions ou legenda para surdos ensurdecidos. Uhum. e ensurdecidos. O que acontece? Você tem a transcrição dos diálogos e, uhum. e tem a transcrição do cenário, sabe? Uhum. Então, por exemplo, eu gosto muito de dar o exemplo de cena romântica, né? Tá chovendo e o casal vai se beijar. Todo aquele cenário, ele proporciona uma emoção pra gente. A chuva, né? Não é uma chuva de granizo. É uma chuva leve, né? Que aí você pô, você sabe, tomar um banho de chuva é gostosinho, né? Tomar uma chuvinha ali, beleza. Aí você tá abraçado com a pessoa, aí coisa e tal. E aí, quando vem a descrição, o som da chuva é algo que importa naquela cena. Hum. Então, tem que ter a transcrição. Tem que estar dizendo que tá chovendo, que tem barulho de chuva, sabe? Aí a pessoa fala assim, ah, mas o, o surdo que nunca ouviu, ele não sabe qual é o barulho da chuva. Mas o surdo que ficou, ou a pessoa surda... Que era ouvinte que ficou surda, ou então, coisa, é, por isso que se chama é, legenda para surdos ensurdecidos. Ela já tem mais o, o, o saber da, daquela, daquele áudio, entendeu? E uhum. até mesmo que é uma coisa que, se para nós ouvintes, se nós temos essa informação, os surdos também tem que ter essa informação, né? E também música, por exemplo, uhum. a gente vê, né? As da música, se a música de suspense, por exemplo, se uma porta bate. Cara, se você tá ali no terror, no filme de terror, por exemplo, você uhum. tá caminhando na mata e o galho quebra. Cara, você se treme todo, né? Sim. Então tem que ter a descrição daquele áudio dizendo que quebrou um galho. Entende? Tipo, ah, música de suspense. Música de suspense ficando mais alta. Ficando mais alta, ficando mais alta, parou.
1: Isso faz sentido. Ah, sim, isso. sim, sim. Olha, ouvindo você falar, descrever como funciona a língua brasileira de sinais e como você faz para interpretar as ações que acontecem na partida, eu fico impressionado devido à complexidade, dificuldade que você tem em interpretar tudo o que está acontecendo na partida, desde torcida, comentários, reação dos jogadores e o som, isso é bem desafiador.
0: É verdade, a... o tempo que você tem que ter, e assim... Não é, não é só isso, né, porque você, são escolhas tradutórias também. Você tem que estar atento. Olha só como que é o processo uhum. mental, o processo cognitivo na hora. Você tem que receber a informação é, tanto em voz, né, você tem que pegar a voz do narrador, você tem que pegar a, sono, a do ambiente, né, e você tem que decidir, a do ambiente... Interfere em alguma hum. coisa? Não, não interfere, então a, a, nesse momento não vai ser traduzido, né a do narrador é, se muitas pessoas falam juntas e você não consegue entender, você, você fala, você sinaliza, né muitas pessoas conversando, porque aí realmente não tem o que fazer, você não hum. consegue por exemplo, eu já interpretei uma audiência pública, hum. tinha um momento que todo mundo decidia falar junto Nossa. <risos> e aí você Sinaliza assim, ó, muitas pessoas falando junto. Não tem como entender. E, por exemplo, torcida. Cara, tem momento que a torcida tá influenciando. Se a torcida tá vaiando, se a torcida tá, sabe, enfurecida, se a torcida tá, tá cantando o hino. Então, isso faz muita diferença. Cara, a torcida cantar o hino, ou então a torcida gritar o nome de algum jogador específico, isso faz... Cara, tem muitas pessoas que se arrepiam. Então, você tem que trazer essa sensação também sabe? Uhum. Só que ao mesmo tempo você tem que cuidar bastante para que tipo de informação que vai ser dada. Porque muitas vezes é uma, é uma parte muito importante do jogo e você não pode deixar, trocar essa parte importante do jogo por um grito de torcida, sabe? Uhum. Então, você, você recebe a informação, você processa a informação na sua primeira língua e aí depois você traduz ela para Libras e daí, depois você passa para uma língua é, visual gestual, entende? Tipo, você recebe oral, você processa, no, você traduz na sua cabeça, é, você transmite uhum. a informação em outra língua que ainda é uma modalidade diferente, né? Porque você recebe oral e, e transmite em, em visual. É, eu vejo, é, eu acompanho muito,
2: principalmente agora que teve essas campanhas eleitorais, essa acessibilidade aumentou bastante, né? E isso é legal, tipo, eu vejo muito pelo ProClubes. É, quando eu comecei, quase não tinha garotas nenhuma. Então, tipo, eu me sentia meio que afastado, tipo, deve ser mais ou menos como que o o surdo, o mudo se sente, né? Esse meio. E hoje não, hoje eu já consigo achar várias garotas tipo, que jogam também. A gente foi presencial em São Paulo no retrasado com um time todo feminino. Eu acho bem legal essa questão da acessibilidade,
0: sabe? Isso é uma coisa muito legal que você falou, que principalmente agora nesse meio de pandemia, a acessibilidade, ela, nossa, ela tomou proporções gigantes, sabe? Porque assim, por exemplo, campanha eleitoral é obrigatório o uso de intérprete, sabe? E tem muitas, muitos partidos políticos que eles colocam um avatar, tipo ele coloca o Hugo, sabe? E isso é
1: <risos> O Google, o Hugo, o Hugo da, do telefone? Né, que eu... Sim. Não, não é era... Aí você
0: olha ele e fala assim Não, mas não é possível Não é possível Porque assim, ó, isso tem outra diferença também né? É, o tradutor intérprete humano Ele tem um recurso muito maior do que um tradutor intérprete virtual né? Com Assim certeza. como o Google Tradutor é uhum. assim como legenda automática, sabe? Ajuda, mas não é 100%. Não façam isso. Legenda, legenda automática, coloquem, coloquem, coloquem todos. Se você pode colocar, coloque. Aí a pessoa fala assim, ah, mas legenda automática não é 100%. É, eu falo uma coisa e ela coloca a outra. Olha, duas coisas. Primeiro, pode ser a sua dicção, né? Porque se a pessoa não tem uma boa descrição, a legenda não vai pegar certo. E segundo, realmente, a legenda ela não é 100%. Mas porque ela é um recurso é, de computador, né? É, e outra coisa, pensa assim, ó. Quando você vai ver um conteúdo, você tem 0%... Não, 0 não, vamos, vamos lá. 3% você recebe, você consome 3% daquele conteúdo, né? Porque você não tá ouvindo, você, sei lá, não tá vendo, você não sabe do que, que se trata, você só tá, você, não, perdão, não tá vendo, aí calma, calma, calma. Hum. Vamos, vamos, vamos organizar as acessibilidades, não dá para não ter todas. <risos> Por exemplo, se você é uma pessoa que utiliza a legenda porque você não tem audição, então você tá vendo a imagem, mas você não tá recebendo a informação auditiva. Muitas vezes o vídeo é só uma imagem uhum. e tá sendo falado várias coisas. Então, você tem o consumo de uma imagem. E aí você pensa se você tem uma legenda automática que troca, sei lá, 10 palavras a cada 50, sabe? Tipo, você tá recebendo 80% daquele conteúdo. Pra quem tinha 3, tá maravilhoso, Sim. né? E aí entra o que eu falei pra você. Tipo, normalmente, pessoas que não utilizam recurso é que querem opinar dizendo que não é necessário dizendo que não é bom, dizendo que é melhor não colocar, entende? Uhum. enquanto as pessoas que é, utilizariam esse recurso ficam, tipo, <risos> sem o recurso e aí o que eu ia falar da outra é por exemplo é, a pessoa que é cega ela não tá vendo a imagem e ela tá ouvindo, muitas vezes ela tá ouvindo só o diálogo e aí tem a falta da descrição do cenário, que aí entra a audiodescrição
2: é outra coisa que está crescendo bastante também né tem aquela eu vejo muitas vezes no Instagram no facebook aquelas é, para cego ouvir e aí a descrição embaixo do que está na foto no vídeo assim é bem legal assim esses dias eu tava até vendo um dia esporte mesmo sobre isso sobre ter essa áudio de áudio para o cego também assim Olha,
0: capaz de eu estar ali. De eu estar ali algum <risos> comentário, alguma coisa ali, porque... Eu est... É assim, né? Você olhou a acessibilidade e o sugueto surgiu. Eu até falo, gente, às vezes eu acho que as empresas nem vão me contratar porque eles falam assim, ah não, é bem a bem chata da sugueta falar que precisa de acessibilidade. Precisa! Precisa sim. É, a hashtag, se eu não me engano, é para cego ver. E aí você coloca a descrição. O Twitter tem também. Eu não sei se o Twitter já mudou, mas antigamente tinha limite... De carácter.
1: Tipo, ah, ainda tem, pra...
0: ainda tem. É, ainda tem, né? Não, não dá pra fazer uma, uma descrição com limite. É, não, claro que a gente não vai colocar o texto, né? Mas deveria também, né? Porque a pessoa que tá com leitor, ela, né? Ela quer a informação também. O caso mais famoso desse de cego
2: pra cego ver, né? É aquele caso daquela mãe que adotou um garoto e é palmeirense ele, e ela narra o jogo pra ele pra ele conseguir saber o que tá acontecendo no jogo acho muito legal, tanto que ganhou até o The Best da FIFA há uns
0: dois anos atrás quando eu fui fazer o curso de guia intérprete, que é pra surdos cegos é, a gente teve que fazer esse trabalho também de audiodescrição, né, e foi tipo assim, foi sensacional, porque eu aprendi outro tipo de comunicação, né? E, cara, é, são coisas que às vezes a gente não percebe. A gente assistindo filmes, por exemplo, eu tive que fazer um, um trabalho que eu fiz. Foi -escrever, foi fazer áudio audiodescrição do filme Como Eu Era Antes de Você. Nossa, você tinha que, por exemplo, falar o cenário. Você tinha que falar as falas, entende? E, assim, é numa voz que seja agradável, você não pode, tipo, ter, ter é, como, é que eu posso, como é que eu posso dizer, tipo, você tem que ficar numa voz constante, sabe? Então, você não pode ter deslizes entre aspas, não, não, acho, não é essa a palavra, mas eu não consigo pensar em outra agora, mas, tipo, é, é bem isso, sabe? Tipo, você tá descrevendo pra outra pessoa.
1: O su e como seriam com outros jogos? Como é que você interpretaria outros gêneros? Corrida, aventura, luta, basquetebol, futebol, porque acredito que é diferente. Você tem que conhecer o jogo antes, ter uma noção de como é. Você chegou a fazer interpretação de outros jogos?
0: Olha, muito interessante, porque realmente até hoje nunca interpretei nada de... de carro <risos> nem Rocket League
1: ah sim <risos> é, boa tipo, né?
0: Mortal Kombat é mais fácil por questão de de não ter muita interação por exemplo uhum. se fosse um campeonato de Mortal Kombat eu não não interpretaria os personagens entende tipo os personagens são coisas que que não seriam interpretados eu interpretaria os os narradores uhum. né e de carro também seria por aí Mas eu acredito que pra mim, eu, Jéssica Seria muito mais complicado porque é conheço nada de carro é, é igual, por exemplo Esfera artística Né? Porque quando você Interpreta você Quando você é intérprete de libras uhum. Você é intérprete de libras geral uhum. Né? Aí você vai se especializando Nas coisas pra você né, Saber o que você tá fazendo Mas até então, você não sai Por exemplo, especializado numa área Né? Uhum. E é uma coisa muito ética e muito profissional. E vai muito da moral também da pessoa. Porque, por exemplo, eu sou especializada no jurídico, no gamers, sabe? Esses dois são o que eu tenho formação. Tipo, uhum. não que eu tenha formação em jogos, mas eu, desde os meus cinco anos eu jogo. <risos> então, tipo assim, né? É, um, é uma vida. Então eu consigo dizer. <risos> Oi? Tamo junto. Exatamente, então, tipo assim, ó, eu, eu posso dizer que eu sou especializada na área, porque é o jogo que você me colocar... Por exemplo, eu nunca joguei esse jogo de corrida. Uhum. Mas eu sei, por exemplo, ah, é questão de campeonato, é questão de, de um estar tá ganhando do outro, a é questão, sabe, são, são pontos-chave de jogo, né? Não preciso estar a fundo daquele jogo para eu poder interpretar, sabe? Uhum. Mas eu tenho que ter um conhecimento, por exemplo... Como que eu vou interpretar um campeonato de jogos se eu nunca joguei nenhum jogo? Sabe? Entendi. Não tem como. Eu não tenho experiência pra falar daquilo. Por exemplo, eu sou formada em Direito, então eu tenho capacidade e especialização no jurídico. Né? Você pode me colocar numa audiência que eu não vou botar ninguém na cadeia por, por um erro tradutório. Né? Nossa, um, pessoa isso, pessoa isso é sério, hein? Muito sério e já aconteceu várias vezes. A pessoa comete um crime é presa por outro, porque o intérprete não era qualificado juridicamente e interpretou o que ele entendeu, né, né? por Nossa. exemplo, se, ó, roubo e furto, são crimes diferentes com penas diferentes você furtar e você roubar é totalmente diferente, você furtou e se preso por roubo, você tá na merda, você vai passar <risos> muito mais tempo preso né, e então você tem que saber do que você está falando
1: então Su, queria aproveitar acabei de lembrar de um exemplo muito legal que você pode compartilhar com os ouvintes, o que você faria se você estivesse nessa situação, a Ana que está aqui conosco, ela é profissional de FIFA Pro Clubes e ela joga numa modalidade do eSports dentro do FIFA em que cada jogador controla um jogador que está em campo, ela vai explicar melhor como é que você faria na situação dela, caso você fosse convidada para fazer a interpretação de um jogo na modalidade em que ela joga?
2: Eu, no meu caso, sou goleira. É. Então a minha meta é não tomar gol. Tem os zagueiros laterais, que nem no futebol, mas cada um é um. Em vez de controlar o time inteiro, tu controla um só, só tem que se dedicar àquilo.
0: Primeiro, eu gostaria de dizer que eu não sei, mas se a Ana quiser que a gente descubra, só chamar. <risos> Sou dessas, chamou, topei. Principalmente se eu nunca fiz. Mas... Vamos ver um dia. Ó, vamos, quem sabe, né? Quem sabe? Me chamou, eu vou, hein? Sou dessas mesmo. Pode me chamar até no dia, se der.
1: Mas o, o, o futebol, existe uma dificuldade? Você vê uma dificuldade ou também é simples a...
0: Mas quando você fala nisso, você fala em relação à, à interpretação pros, pros jogadores, né? No caso de ter um jogador surdo, ou. ou, por exemplo, é, fazendo a narração do campeonato.
1: Acho que, é isso, no caso, né, Ana, seria as duas coisas, não é?
2: Seria pra quem tá assistindo, e se caso conseguisse a, o, a, o jogador, né? O player que fosse surdo, conseguisse. Se concentrar nas duas coisas, porque eu falo por mim, eu quando boto pra jogar no campeonato, eu esqueço até que eu tenho que fazer report, que é tirar foto, essas coisas, pra postar. Às vezes eu, eu saio da partida, ah, tem alguém ainda tá no lobby pra tirar a partida, sabe? Pra tirar a foto, do, tipo, de nota, de quem fez gol, essas coisas, sabe? Então, acho que seria mais pra torcida do time, né? Temos times bem famosinhos, né? Assim que deve
0: ter uma torcida grande. Então, no... vou te responder primeiro no caso se fosse um jogador surdo, né? Porque seria mais ou menos... Em, em ambiente presencial, né? O intérprete teria que tá, estar tá em frente à pessoa surda de uma forma que não atrapalhasse ele, né? Mas isso é uma grande questão... Do, da inclusão de pessoas surdas dentro do cenário, sabe? Isso é, é uma coisa muito discutida, porque existem as desvantagens e as vantagens, né? Por exemplo, o jogador que é surdo, ele vai precisar se concentrar ou na tela de jogo ou no intérprete, né? Porque nós, quanto ouvintes, nós temos a concorrência de, de, senti de sentidos, né? Da mesma forma que eu tô ouvindo, eu tô vendo, então, a gente não, não dispõe, por exemplo, 100% da visão e nem 100% da audição. Entende? A gente tá sempre ali, é tipo... É, você tá usando uma porcentagem a visão, uma porcentagem para audição, uma porcentagem o tato, então, a gente, a gente tá sempre em concorrência. A pessoa surda, como ela não tem audição, então, a, ela foca mais na visão, né? Os surdos, eles são muito visuais, então, ele foca totalmente na visão. Então ele, ele teria que fazer essa pausa, tipo, pausa para parar para olhar pro do jogo, pro intérprete, e, é, e são coisas muito rápidas, né? Porque eu, por exemplo, tava jogando LoL hoje e tava fazendo live. E eu, gente, eu juro, eu virei um segundo para olhar onde a minha gata tava. Quando eu voltei pro monitor, tinha um Ione me matando. E foi assim, ó, muito rápido. Então isso é uma desvantagem na comunicação, entende? Porque se fosse alguém falando com o um jogador ouvinte, ele falaria e, e o ouvinte continuaria olhando. Ele receberia a informação e continuaria olhando. Então, teria que ter, mas não é impossível, né? Não é impossível. É questão assim, ó, se você der acessibilidade, tá tudo certo. Então, seria mais ou menos isso, né? Se fosse só um jogador surdo, seria um intérprete na frente dele, do lado do, né, do monitor da TV, seja lá onde ele estiver jogando. Se fossem mais jogadores surdos, então teria que ter um campo de visão maior, né, Eles, é, o intérprete teria que se localizar num lugar que todos os, todas as pessoas surdas conseguissem ver, né? o, que, o, o que ele sinalizaria. E na questão de transmissão, é uma coisa que eu venho trabalhando bastante, né, isso faz parte até, é, não é o mesmo jogo, mas a, a questão de estudo, a questão de preparo é muito parecida. Por exemplo, eu tenho um projeto que é o CBLOL em Libras, e o que, que eu faço? Né? Eu estudo onde que seria melhor colocar intérprete, como que seria a disposição para fazer a sinalização, quanto tempo que a gente trocaria, porque o intérprete ele nunca trabalha sozinho, né? ele trabalha sempre com uma equipe, com uma dupla ou com uma equipe. Né? Então, como não há interpretação em campeonatos, não vou dizer assim, não há, né, porque em algum lugar do mundo tem, por exemplo, a gente já recebeu em, em outros países que tem interpretação, mas aqui atualmente não tem, então o que eu faço? Ah, né, como que seria essa interpretação e coisa e tal e os surdos, eles votaram, né, durante os campeonatos de surdos, eles mesmos votaram que seria melhor não ter um intérprete na hora dos jogos de League of Legends por exemplo, né, vou dar o um exemplo e aí a gente pode fazer uma compa um comparativo né? É, que não seria legal na hora dos jogos ter intérprete de livros porque fica muita muita informação visual então seria seria nos pós nos pré e pós jogos porém tem as traduções né por exemplo eu eu fiz uma tradução de um vídeo para Rensga, onde era uma parte uma parte do vídeo era uma narração então eu tenho que fazer a narração entende só que Pra você fazer a narração, você tem que estar preparado, sabe? Você conta intérprete, da mesma forma com que o caster tem que estar, você também tem que estar, porque a dicção do caster é muito rápida, a fala dele é muito rápida, são muitas informações ao mesmo tempo, e às vezes uma informação é, não tem... Não que não tenha sentido, mas às vezes ele começa com uma frase, e aí você subentende aquele meio da frase dele e pega o finalzinho, sabe? São duas informações numa frase só, mais ou menos isso e quando você vai fazer em libras você você tem que dar esse você tem que deixar subentendido você tem que fazer no mesmo tempo que ele então é é muito cansativo por exemplo uma só pessoa não conseguiria fazer um, uma interpretação de um campeonato né? você é, é, é muito cansativo porque é muito rápido são muitas informações em pouco tempo para fazer uma uma interpretação de um campeonato de fifa eu acredito que, claro, né, eu falando assim, vendo por cima, né, porque uhum. eu teria que ter uma bancada surda, por exemplo, né, uhum. eu acredito que dá pra colocar um intérprete durante a cena de jogo, que seria no, no campo, né, no campo de futebol, dá pra colocar, tipo, pelo que eu tô vendo aqui, tem, são, são duas telas, né, a tela de cada, de cada time, no meio fica um mapa, então, daria para colocar o intérprete de Libras fazendo a interpretação, né? Tipo, não é... Não tem tanta imagem como League of Legends, por exemplo, que é o tempo todo, informação visual, informação visual. Claro que aqui tem, né? Você precisa ver onde que tá a bola e coisa e tal. Mas dá para ter informação ao mesmo tempo que o jogo, porque não é muita concorrência, você consegue. Porque quando você aprende língua de sinais, você tem um campo de visão muito maior, né? Porque você é totalmente visual, então... Dá para você ter... É, não, não fica igual um camaleão, uhum. <risos> sabe? Mas você tem esse campo de visão, você tem um campo de visão maior. Então, acho que seria muito legal, seria muito interessante. Ana, você tem meu contato, podemos ver isso aí.
2: Posso ver também com cartinha NS, que é normalmente as que, a que sempre tá narrando jogos. Posso ver com o pessoal da BD, que era onde eu jogava antes. Pra eles, ver se eles topam um dia fazer. Não sei como que tá a coisa deles também agora. Se eu não me engano, eles estão chegando numa semifinal ou final. Também ah. não sei, mas podemos ver. Eu posso Aí, ver eu com eles. Falar. A gente te manda alguns vídeos antes pra tu estudar. Não sei ah. como é
0: que você faz. Muito importante essa parte. <risos> é uma coisa, assim, que o pessoal tem. Inclusive, que já, já me criticaram, né? que as pessoas falam assim, ah, mas se você tá fazendo uma tradução de uma área que você estuda, então você já sabe o que tá acontecendo. Gente, não, não é assim que funciona, né? Gente, nós, quanto, nós quanto profissionais, assim como qualquer outro profissional, você tem que estar tá sempre estudando, você tem que estar tá sempre se atualizando, né? Não é porque você já aprendeu um pouco que, ah, beleza, agora eu sei tudo, né? Imagina se os médicos não estudassem, gente. Ah. Se eles isso,
2: isso envolve todas as áreas, né? Porque eu tiro por mim. Eu sempre, antes de um jogo, tipo, importante, vamos supor, uma semifinal, final, eu procuro ver os jogos do outro time para ver como que eles chegam no gol, que é onde eu tô para defender, sabe? E, tipo, eu... Antes eu jogava R6 também no, no Xbox, eu era coach de um time Então eu, criava, eu tinha que estudar o jogo Criar estratégia pro meu time Então, tipo Tem gente que acha que, ah, não, é só pegar e jogar Não é assim. tem que ir, ter um estudo Criar um negócio
0: para ganhar, né Exatamente A gente sempre, sempre que o trabalho já tá pronto É muito fácil, <risos> para quem tá vendo Mas você Sim. não sabe o quanto Que a pessoa, né, estudou A pessoa... Fez ali para o trabalho chegar e estar tá bonitinho daquele jeito.
1: Então, Su, o intérprete de Libras, há um tempo atrás, três, quatro, cinco anos, era um desconhecido. Ninguém nem imaginava que existia um intérprete de Libras e que existia a língua brasileira de sinais. Hoje, devido à divulgação e à exposição desse profissional, muitas pessoas sabem que ele existe e sabem por que ele está lá na TV fazendo a interpretação do que está sendo passado. Porém, eu acredito que é um mercado que está crescendo muito e que exige bons profissionais. E pelo que você relatou aqui para nós, não é tão simples assim. Você, além de aprender Libras, você fazer as interpretações, as traduções, e ainda mais você que trabalha com eSports, que é bem mais complicado. Não é tão simples assim. Então... Acredito que existe uma falta de bons profissionais hoje no mercado de intérpretes e Libras. Eu vejo que existem diversos cursos no YouTube com pessoas ensinando ah, a Libras em um ano, em seis meses, seja intérprete. Como é que você vê esse mercado aquecido de Libras e os bons profissionais, os profissionais qualificados?
0: Isso. É, a falta de especialização é uma coisa muito, muito real na profissão, né? Porque, como eu falei pra você, a gente sai formado como intérprete de libras, né? Sou como intérprete tradutor de libras. E até mesmo na própria profissão de intérprete e tradutor, tem muitas pessoas que interpretam e odeiam traduzir, tem muitas pessoas que odeiam interpretar e amam traduzir. E, e é muito questão de capacidade. Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela faz 30 horas de tradução, mas ela não faz 3 horas de interpretação, entende? Porque tradução, sim, é muito mais complicado do que fazer a interpretação. Não que a interpretação seja fácil, mas é questão de perfil. Por exemplo, é, o que você falou de política, né? Tem muitas pessoas que não têm um perfil político. Elas, não têm, é, elas escolhem não trabalhar nessa área porque elas não se identificam com a própria política, porque quando a gente vai ser intérprete, a gente tem que ser imparcial. Entende? E tem muita gente que ouve algum tipo de. algum tipo de contexto político e aí você vê na expressão da pessoa que a pessoa, tipo, não gostou. Então. Você tem que ter um perfil. Por exemplo, a área artística. É muito complicada para mim. Eu tenho estudado bastante, eu tenho feito trabalho na área artística exatamente para eu conseguir me desenvolver dentro dessa área. É, música, poema, sabe? Ah, poema, meu Deus do céu, cara. É muito difícil pra mim. Nossa senhora. Eu, eu, eu agradeço muito, mas eu não faço o trabalho porque é uma coisa muito complicada. Música. Tô, tô indo, sabe? Tô indo no molejinho. <risos> tô tentando, mas assim, ó. Eu passo uma semana inteira ouvindo a música pra conseguir gravar ali, sei lá, um minuto. Enquanto tem amiga minha que ouve a música uma vez e vai lá e grava música em 20 segundos, 30 segundos, tá ali, tá pronto, entende? Porque é perfil. Eu, eu atribuo muito isso à minha formação. Por exemplo, eu, eu entrei na faculdade de Direito com 16 anos. Então, eu tive muita orientação e muita formação dentro da própria faculdade de Direito. Então, eu, eu tenho um perfil... É... Eu sou brincalhona, sou bobona, assim, mas eu tenho um perfil mais sério. Quando, por exemplo, eu vou, vou trabalhar ou quando eu vou falar de alguma coisa eu tomo uma postura mais séria pra falar sobre aquilo, então é um perfil meu, meu Jéssica, sabe? Por exemplo, cara, se você já é uma pessoa muito musical, você, pra você fazer uma interpretação de música, flui muito mais, sabe? Você, você olha pra uma sinalização de uma pessoa musical e você sente a música, você olha e fala, nossa, realmente? E, e você ter a especialização, te dá muito mais segurança no que você vai falar porque, cara é, fica gravado, né as pessoas uhum. vão assistir as pessoas que estão aprendendo vão acabar assistindo o que você tá fazendo para aprender também, e se ela já não sabe que tá errado e vê você fazendo errado ela vai entender que aquilo é o certo e vai fazer aquilo dali então, são duas pessoas cometendo erro, mais duas, mais duas porque, né, vai se propagar então você errar porque você errou beleza, isso é humano agora você não tem competência tratar naquela esfera você sabe disso, você é ciente disso, você vai erra e passa uma informação errada, você primeiro não tá fazendo seu trabalho né, você tá sendo eticamente errado porque né, sei, uhum, sei lá, claro. imagina você quanto professor, vai pra aula falando que 2 mais 2 é 5 e aí uhum. as crianças não, realmente, 2 mais 2 é 5, né Você assim, assim, imagina o estrago que faz sim e, e, é, e é, é assim, ó, as pessoas olham e falam, ah, intérprete de libras, ah, né, tá ali, intérprete de libras, beleza, mas a gente mexe com vidas, entende? Uhum. Por exemplo, o exemplo que eu dei da área jurídica, você tá mexendo com uma vida, né, você pode estragar a vida de uma pessoa por causa daquilo. Se você é um intérprete de libras da área educacional, cara, intérprete de libras da área educacional é o que mais tem, porque é parece que eles forçam a gente só querer isso, eu posso até ser muito criticada por pela essa minha fala, mas é a realidade é, né doa quem doer, é a verdade uhum. parece que a gente só vai interpretar em escola e nem todo mundo tem perfil pra trabalhar em escola, por exemplo, você vai trabalhar com criança, cara, você tem que ter perfil pra trabalhar com criança por quê? Porque a criança tá aprendendo e muitas vezes pra criança surda o intérprete é a única pessoa que ela tem contato Entende? Tipo, a, a criança surda ela atribui muito ao intérprete como um amigo. Entende? Porque, assim, ó, você, você pega o modelo que acontece hoje em dia, né? Que aí você fala assim, ah, a escola inclusiva? Não, é a escola regular que tem uma criança surda. E aí você pega o intérprete e coloca ali. Isso é uma falsa inclusão, porque ele não tá incluído. E. Acho melhor explicar um pouco antes, é sobre os tipos de escola, né, vai ser bem rapidinho, prometo. Uhum. <risos> tem a escola regular, que é a escola que nós ouvintes estamos, né, tem a escola inclusiva, que é a escola que, isso vem do pelo lado da pessoa surda, tá, não falando das outras deficiências, que você coloca um aluno surdo e coloca um intérprete para interpretar, né, e aí ele está, entre aspas, incluído dentro da escola. E aí tem a escola bilingüe, é uma escola que as aulas são ministradas em libras e em português, e os professores podem tanto ser surdos ou ouvintes, mas eles dão aula em libras, entende? Então, os, o, a pessoa surda, ela tem a informação diretamente em libras, ela não tem um terceiro falando por ela, ou um terceiro dando a informação para ela, entende? É direto, é direto, é igual a escola regular pra gente ouvinte. E a escola, inclusive, o que que acontece? Coloca o intérprete ali, o professor fala, 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 e o intérprete tá ali, tá, 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 aí, por exemplo, todo mundo ri e o intérprete ainda tá interpretando porque, querendo ou não, né, por mais que seja simultâneo, nunca é na mesma hora, porque nós não somos as pessoas que estão palestrando, né, a gente não sabe o que elas vão falar, então sempre tem o delay, né. E aí, tipo, todo mundo riu, e aí a pessoa surda vê todo mundo rindo, ainda não entendeu, e aí ele vê, aí o intérprete comentou, aí, rá, riu porque tava todo mundo rindo, porque muitas vezes aquela piada, é uma piada que não é da comunidade surda, então, muitas vezes, não faz sentido pra comunidade surda, porque é uma piada de ouvinte, né? Então, tem toda essa questão. Na escola bilingüe, as culturas são respeitadas, entende? Então, todo mundo tá ciente ali. E... quando você é o intérprete, de uma escola... Numa escola inclusiva, né? A maioria das vezes as outras pessoas não sabem Libras. Entende? O qual seria o certo? As escolas botarem os alunos pra aprender Libras também. E aí sim, os alunos conversarem com outro aluno surdo, Porque ele é um aluno, como os outros qualquer. Entende? Uhum. Então, é muito complicado. Você quando em você tem que ter um perfil também pra estar ali, sabe? Tipo, ah, eu odeio criança, eu vou trabalhar com criança. Não faz sentido. Sim, <risos> Entende? Claro. Não, não faz sentido. Por exemplo, você é uma pessoa muito séria, você não, não dá risada, né, porque existem pessoas assim, e aí você vai pra um, para esfera artística, aí você vai interpretar um palhaço, aí você tá lá com a cara fechada, e você é um palhaço, <risos> entende? Então, são, são áreas e áreas, tipo, você tem que ter uma especialização, você tem que ter uma capacitação, você tem que ter um perfil pra isso. Eu faço administração, eu vou ter Libras esse
2: semestre. E, tipo, eu fico meio assim, como que as pessoas conseguem, sabe, fazer tão
0: rápido ali? Olha, muita prática, <risos> muito alongamento de dedo, tá? Nossa, o meu professor passava uns exercícios pra gente. Sabe essa brincadeirinha que o pessoal fala assim, fala paralelepípedo? <risos> A gente teve que fazer isso, só que é letra por letra. E ele falava assim, você tem 12 segundos pra falar essa palavra. E aí tu dá né? Dá-lhe, dá -lhe, dá, -lhe, dá -lhe. Dava 15 segundos, ele falou assim, eu quero 12, senão vai ter desconto de nota. E você tinha que, ir, tinha que ir treinando. É muito treino, gente, é muito treino. Eu Sim, me é enrolo. Eu, eu falo brincando, mas eu até quero ver realmente isso. Porque tanto no português, eu também faço algumas trocas de letras. E eu falo assim, ah, eu, é porque eu tenho dislexia em libras. Eu troco muita letra de lugar, gente, muita letra. Mas aí, quando eu vou ver no português, eu também faço isso. Né? Então, não posso me diagnosticar porque eu não fui no médico porém, há uma grande chance. E eu acho isso muito, muito legal, porque a, a forma com que você fala, né, pros ouvintes, no caso, a forma com que você fala é, muitas vezes, a forma com que você sinaliza. Sabe? Tipo, eu tenho uma amiga que ela fala muito rápido, ela é carioca. E ela fala muito, muito rápido. E ela sinaliza muito rápido. Eu acho isso muito legal, porque, tipo, você adquire isso, né? Tipo, é... É a sua forma. É igual como você tem um sotaque numa outra língua, na Libras também tem isso.
1: E assim nós estamos finalizando mais um Fala GamerCast. Um Fala GamerCast sensacional, onde nós aprendemos e entendemos aí mais um pouco sobre a língua brasileira de sinais, a Libras. E aprendemos com quem entende, com a Su, a Su Getsu, e a Ana que me acompanhou neste episódio. Quero agradecer muito as duas e quero perguntar, fazer uma pergunta final para a Su, que agora me veio à cabeça... Que durante a sinalização do intérprete de Libras, ele faz ali muitas caretas e tal. Você já foi pega em prints e memes fazendo essas caretas?
0: Essa coisa do, do tirar em foto enquanto eu tô interpretando ali. No do o prêmio. O que tem de meme meu pela internet? Não tá escrito. Você não tem noção. Tem assim, ó. Eu virei o um meme porque eu interpretei o Jux. Todo mundo olha pra mim e fala assim, você não é a menina que interpretou o Jux? eu falo, eu sou a menina que interpretou o Jux. <risos> Nossa, gente, e, e assim, ó, é, algumas pessoas não, não, não sabem, por mais óbvio que seja, eu sempre digo que é óbvio pra quem conhece e é óbvio pra quem tem contato, né? as outras pessoas não é óbvio. Mas quando a gente faz a interpretação, a gente faz a interpretação de tudo que é dito. Se a pessoa fala um palavrão, é interpretado o palavrão. Entendeu? Principalmente se ela fala o palavrão, tipo, 20 vezes. Se é uma coisa que é daquela pessoa e ela tá falando, você interpreta também. E aí, vocês, se vocês procurarem pela internet, vocês vão ver eu fazendo um sinalzinho muito feio. <risos> que é. Eu não sei nem se pode falar.
1: <risos> pode, pode, pra <deixa risos> pode.
0: É, o... é porque eu estava interpretando o meu prêmio. Que é. <risos> eu não gosto nem de falar. Porque não é uma coisa que eu costumo falar, sabe? Tipo assim, eu, eu sempre digo, se eu usar essa palavra é porque eu estou muito irritada. Né? que assim, a gente extrapola e quando eu uso essa palavra eu estou muito irritada. E eu estava interpretando, ele dando rage e aí, cara, que ele fala isso. E aí, tipo, eu tive que interpretar, né? Que foi exatamente <risos> os prints que as pessoas tiraram. Então eu tenho o um dedo mandando as pessoas fazerem esse tipo de coisa em vários locais pela internet. <risos> E assim, ó, também eu tava interpretando a live da galera, e, e eu falei assim pro meu namorado, assim, amor, poxa, né, tô interpretando aqui, olha só quem que eu tô interpretando. Tira vários prints, né, porque, pô, eu queria ver depois. Se você ver as fotos que ele me manda, <risos> eu, tô, eu tô fazendo careta em todas. Eu falei, poxa, é... dava pra você pausar e achar um frame melhor, né? Dá pra você pegar o sorrindo, pegar uma cena assim que eu olho as minhas amigas, as minhas amigas têm, né? Tipo, elas interpretando, olhando pra cima, assim, uma coisa bem filosófica, não sei o que ele. E aí eu vou olhar as minhas e é tudo tipo, uma cara, uma boca. É, tipo, eu falo, gente, não dá pra botar isso no Media kit As pessoas vão rir. Mas assim, ó, sempre que intérprete vai, vai, vão tirar foto de intérprete, é muito difícil o intérprete estar bem.
1: Então, seu único podcast é muito pouco para conhecer mais sobre você e seu trabalho e também a língua brasileira de sinais. Então, como os ouvintes conseguem acompanhar você nas redes sociais, aonde você está, caso eles queiram aprender também sobre Libras, aprender sobre a língua brasileira de sinais? Como é que os ouvintes conseguem achar você? Como te achar na web?
0: Bom, é, é fácil me achar. <risos> Se vocês colocarem... -u -u S-U-U-H-G-E-T-S-U Sugetsu Só tem eu <risos> Literalmente <risos> Então é muito fácil Twitter, Instagram, <risos> Twitch Só tem eu <risos> ah, Já tem 12 anos esse nick, tá gente Eu sei que é difícil de falar Eu sei que é meio complicado digitar Mas é o único até hoje né hum. Quem sabe próximos capítulos Espero que não <risos> Pra aprender Libras, eu tô participando do projeto de uma amiga minha, Aren, é, Ela tem a RISE Academia, que tem a proposta dentro do eSports, mas não só para o eSports, né? Que é, é ensinar Libras. Então, quem quiser aprender Libras, <risos> Aren e Su, estaremos ensinando vocês. Mas, claro, né? Tem, tem outros cursos também, tem outros professores. Eu indico sempre você aprender com um professor surdo, porque você vai ser obrigado, tipo assim, você não, você não tem o recurso de falar ai, ah, eu tem não entendi esse correr. sinal. <risos> Exatamente, você não tem pra onde correr. Você não pode falar assim, ai, ah, é pro, eu não sei esse sinal, qual é esse sinal? Aí a gente chega e fala assim, ah, esse sinal é esse. Não, você vai ter que aprender. <risos> Na marra. E também, porque por mais que, que a gente aprenda a língua, você aprender com uma pessoa surda é uma dinâmica diferente, né? Então... É isso, mas Rise Academia, né? Também é Rise Academia com S em todas as redes sociais, é bem facinho de achar. Inclusive, hoje tem aula. <risos> hoje está tendo aula. Aula quarta-feira, às 7 horas, tá? E. Interpretação de Libras, precisando o também. Eu estou abrindo a minha empresa. <risos> coraçãozinho, estou fazendo um coraçãozinho aqui. Então. O meu projeto de acessibilidade dentro do esporte está crescendo mais um pouquinho, né? Então a minha empresa vai fornecer acessibilidade tanto com legenda, audiodescrição, interpretação, tradução. E eu tô focando agora, o meu projeto que eu estou em foco agora é levar Libras para o CBLOL, ouviu, Dona Riot. Por favor, não me esqueçam. Mas é um projeto que eu tô focado agora, né? Eu tenho alguns outros projetos dentro da acessibilidade, mas como o CBL está acontecendo agora, é muito interessante porque não tem um outro campeonato com uma estrutura que tenha Libras. Então dá para a gente fazer estudos, fazer é, comparações, analogias, e é isso.
1: E também quero agradecer a presença da Ana, profissional FIFA Pro Clubes. Muito obrigado por participar conosco da conversa com a Suu e disponibilizar o seu tempo também como os ouvintes conseguem saber mais sobre você e quem você é e te acompanhar aí nos eventos de eSports
2: ou no Instagram ou no Facebook que daí é ainda minha antiga tag e talvez não encontre mais no console porque eu tô tentando ir pro PC mês que vem
1: então é isso, cara ouvinte do Fala GamerCast o Fala GamerCast Podcast está disponível em todas as redes sociais, está disponível em todos os agregadores de podcast, inclusive aquele seu favorito. Eu nunca pedi nada, mas vou pedir que você compartilhe, divulgue, dê estrelinhas lá no iTunes Podcast. Assim você ajuda o nosso projeto a se manter no ar, a se manter vivo e nós nos veremos nos próximos episódios que estão sensacionais. As próximas pessoas que virão aqui conversar conosco, ó, Vai surpreender você. Então, eu espero você no próximo episódio. Tchau. Tchau, gente.
0: <risos> tchau, tchau. Obrigada, viu? Obrigado pelo convite.